0: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luisa márquez del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, cuarto semestre. Hoy nos encontramos con el psicólogo Manuel Minorta. ¿Puede presentarse y hablar un poco sobre su labor?
1: Ah, bueno, bien. bien. Eh, mi nombre completo es Manuel Guillermo Minorta Cabeza. Soy psicólogo egresado de la Universidad de Pamplona. Tengo diplomado en Intervención en el Contexto Escolar. También tengo una pasantía de una práctica que hice en el ICBF, en el Salado, en Cúcuta, del área social. Tengo un magíster en mediación familiar. Y mi labor eh, básicamente es eh, ser psicólogo. Eh, cualquier persona que viene a mi consultorio siempre los atiendo. Eh, desde un enfoque humanista, o sea, dándole la libertad al paciente de que se pueda expresar, que se sienta cómodo, eh, eh, también es, eh, soy psicólogo independiente, ejerzo desde el 2013, eh, ¿qué otra cosa puedo contarles? Eh, Siempre mi lema es eh, ver al, al paciente no como un cliente, sino valga la redundancia como un paciente, siempre brindándole un trato humano.
0: Sí, bueno, hoy nos reunimos para hablar un poco sobre eh, temas de salud mental y sobre todo en Colombia. Y le pregunto, ¿cuáles son los factores que afectan la salud mental?
1: Eh, pueden resumirse en tres cosas. La primera, eh, nuestro país se construye a partir de, lamentablemente, valores arcaicos que vienen desde hace dos siglos, ¿sí? Desde que se reconstituyó el país a partir de 1886 estos valores a pesar de, del cambio de constitución del 91 en adelante todavía se siguen manteniendo a pesar de que eh, digamos que ya hay como eh, más libertad en el campo de, de la libre personalidad todos esos valores tradicionalistas eh, en parte afectan la salud mental, ¿sí? Debido a ciertas restricciones de valores, culturas y costumbres que siguen arraigadas en el país que vivimos. Eh, otro factor son los medios de comunicación. Si bien es cierto que en Colombia, los medios de comunicación siempre nos recalcan que eh, tienen una responsabilidad social, esa responsabilidad social se la pasan eh, por un lado, ¿sí? Eh, con tal de obtener este audiencia o atención, ¿sí? Entonces, digamos que... Por ejemplo, los medios como Caracol, como RCN, como Semana, eh, siempre contribuyen a, presentar, a transmitir eh, un medio de eh, una fuente de información demasiado rutinaria que afecta eh, al espectador, sí, entonces por ejemplo Cracol siempre, Cracol o RCN siempre presentan en los noticieros este, noticias de muertes de asalto, de guerra y sobre todo en, en horarios donde, donde la familia eh, se encuentra reunida ya sea comiendo o almorzando entonces toda esa información puede llegar a afectar la psique, la psique de, de los espectadores, ¿sí? eh, Contribuyendo a afectar mentalmente al espectador. Eh, tercera. Otro, el tercer factor, en mi opinión, puede ser este... ¿Cómo nos identificamos nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es el, el motivo de vivir en un país como Colombia? Porque vivimos en un país eh, atrasado. La realidad de nosotros es que somos un país de obreros. A nosotros nos enseñaron a sobrevivir, no a emprender. Por eso es que eh, eso afecta bastante la psique de nosotros los colombianos, especialmente de la juventud. Porque no tenemos, digamos, esa libre elección de lo que queremos hacer, sino que a veces nos imponen cosas. Por ejemplo, este, a veces nuestros padres... Nos imponen X o Y carrera con el fin de salir adelante, pero no podemos elegir la carrera que queremos. Y eso también contribuye a afectar la, la salud mental de los colombianos, sobre todo de los jóvenes. Y por eso es que hay este, casos de lamentablemente de suicidios o también de aserción académica.
0: Y hablando precisamente del suicidio, según la Organización Mundial de la Salud la Depresión, es uno de los principales trastornos que afectan a la población mundial y las estadísticas del suicidio en Colombia son bastante preocupantes. Uh -huh. eh, según Medicina Legal, registró eh, 2.350 suicidios en noviembre del año pasado y según la Encuesta Nacional de Salud Mental, la tentativa de estos suicidios, mayormente como lo menciona E.N menores de edad, adolescentes, eh, son las consecuencias más graves de la depresión. Entonces, ¿se podría aplicar algún mecanismo de regulación emocional a la población para que esto no suceda?
1: Sí, se puede aplicar, pero también depende bastante de las políticas que puede llevar a cabo el gobierno, aunque eso también está condicionada dependiendo del gobierno de turno. En mi opinión, este, la mejor manera de combatir la depresión en jóvenes es dándoles la libertad de ser o de querer, ¿sí? eh, muy acorde al sistema educativo que se prende en Europa, sobre todo en Finlandia, enfocada en darles... La, la libertad o mejor dicho darles eh, valores enfocados en ser ciudadanos o buenas personas no tanto proporcionándoles conocimiento ese es el mayor problema que tienen acá en Colombia ¿sí? acá en Colombia les interesa más llenar un cupo para obtener ganancias, ¿sí? Y no tanto formar estudiantes o ciudadanos que tengan la oportunidad de emprender, de, de ser felices, como eh, no aplican este, el modelo emprendido por Rousseau y su libro Emilio o de la educación, que trata sobre educar a los niños desde pequeño desde el punto de vista de buenas personas de ser felices, de hacer lo que quieran eso es algo que se ha emprendido mucho en Europa donde lo importante es que los niños sean felices sean creativos y no tanto desde, por ejemplo memorizar un libro y ya porque ese es el problema que nosotros tenemos. Y entonces, este, al darles esos tipos de conocimientos inútiles, pues, nuestros niños, pues, se van, este, condicionando, eh, ya cuando son grandes, pues, entonces, este, ya no sienten eh, eh, que pueden con las responsabilidades que les dejan eh, el colegio o la familia, terminan desertando, o terminan lamentablemente suicidándose. Entonces, eh, para combatir la depresión hay que atacar la raíz que afecta a una sociedad y esa raíz es brindándoles felicidad, es lo que quieren ser para ser buenas personas.
0: ¿Y cómo se podría prevenir el suicidio en un país como Colombia, en donde la salud mental sigue siendo un privilegio?
1: Bueno, eh, más allá de las típicas campañas de depresión que nos proporcionan los medios de comunicación o las instituciones de salud, Colombia debe, eh, los ciudadanos colombianos, debemos darnos cuenta cuál es la causa de tanto suicidio, ¿sí? Eh, Mirar cuáles son los motivos. Pueden ser económicos, sociales, familiares. En mi caso es tratar de eh, darse cuenta de que sin importar las dificultades, hay que aprender a ser felices. ¿sí? Eh, sin eh, también este enseñarles los errores que cometan porque esa es otra causa de suicidio que siempre nuestros padres siempre nos enseñan a vivir en una especie de burbuja y entonces este, no les enseñan eh, los aspectos positivos o negativos de la vida Quieren mantenerlos como en una especie de burbuja de cristal porque tienen miedo de que eh, pasen por la misma etapa que ellos pasaron. Entonces, al mantenerlos dentro de esa burbuja de cristal, no son capaces de afrontar el ambiente y el ambiente termina este, provocándolos y esa es una causa de suicidio. Entonces, eh, hay que enseñarles primero a ser felices a que no importan los errores que cometan hay que aprender de ellos eh, sin importar eh, las limitaciones que tengan van a lograr todos los objetivos que se propongan y bueno, como habíamos dicho anteriormente este, hay que reformar eh, varios aspectos desde el punto de vista de la salud y de la educación que le permitan a los ciudadanos jóvenes o adultos a, eh, a que puedan eh, a que puedan sobrellevar los problemas y dificultades de la mejor manera mm
0: pasando al impacto de las enfermedades mentales en el campo laboral mm -hmm. y siendo conscientes de que no se recibe por igual excusarse de no ir a trabajar por tener un resfriado a decir el jefe no puede ir a trabajar porque tengo depresión y hoy no es mejor día. Entonces, ¿es válido que un empleado deba esconder su condición de enfermo mental para obtener o mantener un puesto de trabajo?
1: Eh, no entendí bien la pregunta. Bueno, bien.
0: El impacto de las enfermedades mentales también lo vemos en el campo laboral uh -huh. y cómo esto también afecta nuestro rendimiento. Y bueno, como le mencionaba, que no es igual llegar al trabajo o excusarse y decir eh, no puedo ir a trabajar porque tengo un resfriado o ya un gripe. Uh -huh. A decir, a excusarse con decir, no, es que padezco de depresión y hoy no es mi mejor día, no puedo ir. O sea, al jefe le va a dar igual eso y uh -huh. estamos conscientes de que es así, entonces... Sí. ¿Es válido que un empleado deba esconder su condición mental para mantener o para ganar un puesto en el campo laboral?
1: Eh, no es válido y en mi opinión el trabajador debe hablar con su jefe acerca de la condición que tiene y llegar a un acuerdo con él. Eh, también es resp eh, responsabilidad del jefe de la empresa o de la compañía o de otra institución desarrollar políticas y programas para proteger a sus empleados, especialmente si estos presentan algún problema de salud. Por eso es que, sin importar la naturaleza de la organización, siempre existe una parte de la psicología llamada la psicología organizacional. El psicólogo organizacional se encarga de elaborar planes eh, y proyectos con el propósito de ayudar a los trabajadores a mejorar el ambiente laboral y que sea más agradable. Países más desarrollados eh, han elaborado una serie de políticas con el propósito de hacer más agradable el ambiente laboral. Que no se trabaje todos los días de la semana, eh, que se trabaje dos o tres días y el dueño de la empresa, pues, eh, garantiza el sostenimiento de la misma eh, subiendo este, los salarios de los trabajadores y elaborando otras políticas que le permitan al trabajador eh, sentirse bien en su espacio laboral si un trabajador oculta su salud eh, sus problemas de salud mental eh, está empeorando el problema porque entonces termina ocultando una carga dentro eh, en su interior que eh, será insostenible y a medida de que el tiempo avance terminará como una especie de bomba que en cualquier momento va a explotar y entonces tenemos eh, las enfermedades laborales eh, que Pueden ser, por ejemplo, el síndrome de Burnout el síndrome de quemado, eh, este, bueno, y otras, y otras enfermedades que ahorita no me acuerdo, pero también este, pueden empeorar su salud mental.
0: Bueno, la coordinadora del Centro Global de Investigación en Salud Mental mencionó que los enfermos mentales mueren antes que la población en general. ¿Por qué ocurre esto?
1: Pues eso depende también este, de la calidad de vida del mismo trabajador o del mismo ambiente laboral en el que ejerce su profesión. Antiguamente los trabajadores eh, trabajaban en ambientes eh, difíciles. No es como ahora. Por ejemplo, eh, quienes trabajaban eh, y tenían contacto con sustancias químicas, eh, podrían desarrollar este, eh, enfermedades relacionadas con la, con la esquizofrenia. ¿sí? Por ejemplo, este, en Inglaterra, quienes trabajaban en fábricas de sombreros, tenían mucho contacto con el mercurio, y empezaban a desarrollar este comportamientos eh, digamos este, similares al de una persona bueno excéntrica sí y eso afectaba este el ambiente laboral de entonces eso eh, ha ido mejorando aunque, toda, aunque eso también depende de las normas laborales de, de cada país. Aquí todavía en Colombia falta mucho, sobre todo por la falta de oportunidades. Y ya tengas eh, tu trabajo o no lo tengas, pues eso termina afectando mucho la salud de los, de los colombianos. Eh, más que todo... Por, eh, por el ambiente laboral eh, que afrontan. Entonces, como he dicho anteriormente, hay que ir revisando qué normas deben emplear para mejorar este, el ambiente laboral de los trabajadores, como habíamos dicho anteriormente.
0: Sí, bueno. ¿Es importante que la salud mental tenga espacio en los medios? ¿De qué manera se podría hacer esto?
1: Bueno, en los medios de comunicación, como te había dicho al inicio de la entrevista, aquí en Colombia, por ejemplo, se enfoca más en darnos este una información eh, enfocada en transmitirle a los espectadores, eh, pero sin una responsabilidad real, ¿sí? O sea, digamos que tienen una responsabilidad social, pero no la aplican, ¿sí? sobre todo los noticieros. Entonces, este, los medios de comunicación, ya sea televisión, impreso, digital, deben tener una responsabilidad social en el sentido de que deben medir la información que vayan a transmitir. Sí, solamente enfocada en lo que van a decir y listo. Sí, eh, los canales de, de televisión este, eh, suelen este, omitir eh, siempre la parte de la salud mental o solamente la manejan superficialmente, no la profundizan tanto. Eh, deben tener en cuenta lo que vayan a emitir puede afectar directa o indirectamente a la ciudadanía y más en una sociedad como la nuestra que es bipolar entonces este lo más importante es que deban recordar lo que vayan a emitir debe tener una responsabilidad social real, no con el fin de que solamente se limiten a transmitir información, sino que también este, deben tener en cuenta que eso puede afectar a sus espectadores.
0: Bueno, eh, retomando las consecuencias que tiene la deterioro mental. ¿Cómo un problema que se origina o, o tiene base en nuestra mente puede afectar nuestra salud física?
1: Eh, ¿Puede repetir la pregunta?
0: ¿Cómo un problema que se origina en la mente puede afectar la salud física?
1: Ah, ya. Bien. Bueno, yo he atendido a muchos pacientes que por X o Y circunstancia se somatizan. ¿Eso qué quiere decir? Que se inducen enfermedades provocadas eh, por la mente. Cuando yo atiendo a ese tipo de pacientes, mi intención es que ellos se den cuenta de que esos problemas físicos son de acá, no tienen una fuente física. Hace poco yo atendí a un paciente que tenía problemas con la alimentación porque, bueno, él es de acá de Pamplona pero él trabajó fuera de la ciudad y él me contaba que desarrolló malas experiencias trabajando en otra ciudad y eso afectó en parte su alimentación. Al, re, al decirme eso, pues elaboramos... Un plan con el fin de que pueda comer, no con la intención de que, de que coma o sea tragante, ¿no? Pero que al menos coma. Entonces este, le dije qué que comidas quería, qué comidas le gustaban, qué comidas no le gustaban, cuánto comía en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Eh, si comía además o si comía de a poco. Entonces yo solamente le recalqué que solamente comiera las tres comidas al día, que evitara comer antes de dormir y que tomara este, energéticos o aromáticas para soportar el, el transcurrir del día, ¿sí? Eh, Al poco tiempo eh, Me dijo que Lo que le había dicho había funcionado sí. Ya está comiendo Mejor Ya se siente mejor sí. Ya siente que su vida es más productiva También tengo Otro caso De un señor que está saliendo De una relación fallida Y eso ha afectado este, Su estilo de vida también ha dejado de, de comer y ha desarrollado otras enfermedades, sobre todo físicas. Entonces, este, yo siempre le recalco que solamente se enfoque en sus cosas. Que lo demás no importa. Solamente se enfoque en lo que necesita, en lo más importante. Y lo demás no vale. Bien, este... En resumen, para que un paciente evite desarrollar enfermedades que afecten su salud mental, es necesario recordarles que la vida continúa, que nada ha terminado, que todo sigue igual, que no hay que dejar que Cualquier topienso que tenga, no le impida seguir adelante. Solamente tienen que enfocarse en sus cosas y nada más, en lo que crean que es lo importante. Y eso les ayudará a retomar su estilo de vida que nunca perdieron. Simplemente lo olvidaron. Okay,
0: bueno, ¿pueden las enfermedades psicológicas desencadenar enfermedades terminales?
1: Eh, Sí, pueden desencadenarlas y dependiendo de cómo el profesional maneje los casos puede ayudar al paciente. ¿sí? Como te había dicho en la pregunta anterior, retomando el caso del paciente que estaba saliendo de una relación fallida, digamos que desarrolló unos brotes en las manos, ¿sí? como unas ronchas, entonces él ha estado tomando medicamentos naturales y con mi ayuda y con mi supervisión han ido desapareciendo, no de todo, pero sí han ido desapareciendo un poco, es muy difícil de explicar cómo la mente puede provocar el cuerpo desarrolle ese tipo de enfermedades es un misterio pero dependiendo de la actitud del paciente cómo afronta su problema y eh, recurriendo a la ayuda profesional adecuada eh, puede superar este problema ahora en caso de pacientes que tengan alguna enfermedad venerea, por ejemplo, su situación es mucho más difícil porque entonces creen que al ser incurable su vida ha terminado. Entonces en este caso eh, yo le diría a X paciente que tiene una enfermedad venerea yo le diría que siga con su vida como si fuera la última, que siempre vea lo positivo de vivir, que viva su juventud, que viva lo eh, que viva todos los días con sus seres queridos, que nada ha terminado, que nada ha acabado que eh, esto, eh, esto no le va a impedir que pueda continuar con lo que está haciendo, con los proyectos de vida que tiene. Lo importante es la felicidad, porque si termina pensando en su enfermedad, no, eh, no va a hacer nada, sino que va a acelerar esos síntomas que tiene. Entonces la idea es que él pueda sentirse feliz y que la enfermedad no lo afecte. Ya sea terminal, ya sea producto de una enfermedad de transmisión sexual, venerea o contagiosa, la idea en el caso es proporcionarle una guía y una orientación que le permita al paciente que puede combatir esa enfermedad y la mejor manera es que se sienta feliz y se acepte a sí mismo y que puede continuar con su vida sin ningún tipo de obstáculo.
0: Ok, bueno. Eh, algo más por comentar eh, sobre la importancia de la salud ¿Y cómo sobrellevar problemas hasta que las grandes organizaciones y los gobiernos solucionen el, el acceso a la salud mental? ¿Algo más por decir sobre eso? ¿Cómo sobrellevarlo hasta que se ha solucionado el problema?
1: Bueno, este, los gobiernos del mundo deben trabajar unidos y juntos en concordancia con la Organización Mundial de la Salud Llevar a cabo proyectos con el fin de, de apoyar este tipo de temas relacionados con la salud mental. La salud mental es muy importante porque esto permite a nuestra sociedad mejorar, ¿sí? a nuestra sociedad este mejorar nuestra calidad de vida, nuestros eh, proyectos de vida, deben darse cuenta, debe, eh, los gobiernos del mundo deben desarrollar políticas que faciliten a los ciudadanos ser felices desde distintos puntos de vista, no solo desde el económico, sino también desde el laboral, el laboral, el, el laboral perdón, de emprendimiento en otros tipos de campos u oportunidades que permitan a los ciudadanos ser felices la felicidad es muy importante porque eso mejora la calidad de vida y ayuda a mejorar la salud mental y por ello es importante que los gobiernos no solamente se enfoquen en acumular riqueza y nada más sino que todas las políticas que desarrollen en sus respectivas naciones eh, sean por el bien de sus ciudadanos y cuál es el bien de sus ciudadanos que tengan un, eh, un buen estilo de vida que sean felices como lo he hecho varias veces y que eso ayude al mejoramiento de, de todo el mundo, por ello es importante de, desarrollar políticas que mejoren la salud mental en la, a partir de la promoción y prevención de, de casos relacionados con la salud mental.
0: Bueno, muchas gracias doctor Manuel por su participación en la entrevista.
1: Uh -huh. Un placer. Debería, ¿no? De nada.